0: Не сама винна. Не сама. Спільний проєкт громадського радіо та громадської організації Дівчата.
1: Це моє дитинське мене виборчивовий жінки. Бабуся, мама, тітка. І попри те в родині нашій родині. Вважався мій дядько, якого я бачив раз на рік, по святах, і рішення всі приймалися ним. Хоча він жив зі своєю сім'єю в іншому місті, і власне, не сильно там мав і потребував, щоб втручатися в наше життя. І мене це дуже дивувало ще тоді. Але на питання, чому так, жінки моєї години відповідали, тому що він чоловік і ти виростеш, ти теж будеш таким.
2: Вітаю наших слухачів і слухачок. Це восьмий випуск просвітницького подкасту «Не сама винна». У подкасті ми будемо говорити про те, чому чоловікам також важливо долучатися до боротьби з гендерним насильством. Пояснимо, що таке токсична маскулінність, як працюють гендерні упередження і як позначаються на самих чоловіках.
0: На пальцях
2: Маскулінність – це набір характерних рис, ознак, способів поведінки та ролей, що визнаються притаманними чоловічому гендеру у межах певного суспільства у визначений історичний період. Модель маскулінності формується на підставі характеру соціальних відносин, особистих самоідентифікацій та орієнтацій, а також біологічних характеристик. Кожному суспільству притаманна своя модель маскулінності. Токсична маскулінність – це деструктивні суспільні практики у поведінці чоловіків. Йдеться про проблеми у сприйнятті змін або взагалі їхнє повне заперечення. Це втілюється у деструктивних практиках стосовно себе, наркотична алкогольна залежність, депресії, суїциди тощо. Або щодо інших – агресія, насильство. Традиційні уявлення суспільства передбачають, що для чоловіків є обмеженими і небажаними вияви емоцій. Агресія залишається чи не єдиною дозволеною емоцією для чоловіків.
0: Не сама винна.
2: «Традиційні очікування щодо якостей, якими повинні володіти чоловіки, і ролей, які вони мають відігравати, спричинили у сучасному суспільстві кризу маскулінності», – говорить гендерна дослідниця і соціологиня Тамара Марценюк.
0: Чоловікам не завжди просто відповідати цим очікуванням, так? адже вони мають бути успішними, сильними, не плакати, завжди бути готовими так? Там до активних дій. І фактично маскулінність – це такі, такі певні уявлення, які дуже, ну, насправді є доволі обмеженими. І о, ці очікування в суспільстві можуть стосуватися в тому числі певних, о, і, о, і певних деструктивних практик. Так, от о, чоловіки о, не завжди ну, нереалістично відповідати повністю всім цим очікуванням. Частина чоловіків це розуміє, і вони готові змінювати ці очікування, частина ні, і вони вдаються до різноманітних практик, які називають так, токсичною маскулінністю. Так? Це, наприклад, ті чоловіки, які, м, е, які факт, там, чинять і насильство, і для яких от, агресія – це прийнятна емоція. Ті чоловіки, які е, вмість того, щоб... Підтримувати, наприклад, жінок чи інших чоловіків, вони вдаються до різноманітних таких, от, знаєте, певної такої агресії. Так? Вони цькують жінок або інших, от, хто не відповідає їхнім уявленням. Тобто токсична, так? токсична маскулінність, вона є таким побічним продуктом, Кризи маскулінності, так? а криза якраз явище суспільне є проблемне і є наслідком того, що очікування нереалістичні щодо чоловіків і їх варто змінювати і чоловіки, як і жінки повинні змінюватися. Взагалі, от, як я зазначала, що е, токсична маскулінність пов'язана з, з такими явищами, як криза маскулінності. І е, криза, е, вона шкодить чоловікам, а, і є різні... М, шкода може бути як і внутрішня, так і зовнішня. Ось ми, наприклад, можемо бачити така табойована тема, як самогубство серед чоловіків, так... Е, і м, завжди рівень самогубств чоловіків більший, ніж рівень самогубств серед жінок, і це ось це така знову ж нездатність так пережити кризу, емоційна певна незрілість, нездатність просити про допомогу. Тому ось таки небажання визнати. Те, що суспільні норми є занадто, ну, занадто жорсткими, що потрібна зовнішня допомога, це дуже шкодить, звісно. І зовнішня шкода може якраз стосуватися і о, навіть ну, близького середовища, ось, наприклад, домашнє насильство, так, виливатися, нездатність, о, 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 знову ж, пережити ось ці суспільні виклики, каналізується в таку агресію до близьких людей, в зловживання психоактивними речовинами, в, взагалі, от, типу, в насилля, в злочинність, в такі от певні, ну, те, що називають девіантні практики.
2: Час, у який ми всі зараз живемо, призводить до нових викликів і нових вимог, які суспільство ставить перед чоловіками. Не всі можуть їм відповідати і не всі можуть справитися з невідповідністю. Під тиском суспільних очікувань чоловіки можуть частіше проявляти агресію, пояснює Тамара Марценюк.
0: Токсична маскулінність, проявом якої є ось ця агресія і деструктивні практики. Так? Це зловживання насильством, зловживання різними там, психоактивними речовинами, це нездатність до емпатії, до певних емоцій. Ми бачимо, що ну, це так само… Так само трапляється, чоловіки там можуть скувати інших чоловіків, жінок. І от о, ця токсична маскулінність проявляється, каналізується, звісно ж, навіть в часи воєнних дій ще більшою мірою. Твій досвід цінний.
2: Наш герой випуску Ілля Стронговський, співзасновник видавництва. Видавництво. Ми поговорили з Ілеєю про гендерні стереотипи, дискримінацію, токсичну маскулінність та про те, як сильно змінилося наше суспільство і як оцінити його
1: прогрес. Для мене це, от, напевно, було таким одним з, одним з перших тріночки. Далі, того, що хотів би наголосити, це те, як у нас переростає мова оці стереотипи, гендерні, зокрема, домінітиви. І наскільки наше суспільство спочатку активно боролось, і зараз вже бачу, що сильно менше з ними. Просто тому, що зникає оцей розрив у свідомості людей, що фах визначається, ну, прив'язаний тільки до однієї статі. Тобто, от, називаючи фахівчинь ми, ми таким чином показуємо їхню присутність в мові, оскільки в суспільстві вони широко представлені, відповідно, вони стають видимими, і це перестає бути держливим момен... моментом в нашому суспільстві. От. І, е, для мене це перестало бути таким моментом, що щойно я перейшов на українську, я думаю, так е, десь на початку 2000-х. Але я бачу, як суспільство до цього дорослої. Мене ці звісно дуже тішить. Мені видається, що всі стереотипи порвуються власне оточенням, в якому ти е, ростеш, і продуктом, який ти споживаєш. І відповідно, якщо в суспільстві немає запиту на сексистські продукти і стереотипи, то дуже важко вирости е, власне упередженнями. Це абсолютно те саме стосовно дискримінації, меншин, фобій. Діти не мають, мають упереджень, відповідно вони не знають, що вони мають їх мати. І якщо дітям не будуть нав'язувати, які кольори їм мусять бути притаманні, да, які там, там рожевий, блакитний. так? наприклад, то діти ніколи не будуть, власне, звертати на це уваги, тому що колір – це є колір. І мені видається, що от, оцей от прогрес, він не може бути миттєвий. Да? Ми, звісно, як суспільство робимо абсолютно космічні кроки у самодосконаленні, І я, я думаю, що це доволі характерне для українського суспільства близьковично розвиватися в найбільш трагічних умовах. Ну, тобто, це не вперше в нашій історії, так. Але зараз це нам дає змогу на якісь такі глибинні м- злами, які пов'язані не тільки з доланням нашого найбільшого історичного ворога, а й з тим, щоб позбутися цього того, що насаджувалося нам штучно, власне, ц- цим ворогом. І що нам, як нації, ну, власне, не притаманно, тому що європейські цінності, які ми поділяємо і історично поділяли, вони значно менше зав'язані на стереотипах і фобіях, просто тому, що європейське суспільство часто мусило змінюватися, щоб бути готовим до будь-яких викликів і приймати, відповідно, все, якому більше приймати. І до повномасштабної вторгнення, я би сказав, що нам потрібно ще пару поколінь надавання цих всіх стереотипів. Зараз я значно більш оптимістичний в цьому плані, і я бачу, як вже йдуть зміни, які потребували б багатьох років, і вони минають просто за тиждень, це неймовірно. Остаточні явища, звісно, ще будуть і будуть тривалий час. Але вони перестануть, бути, вони перестануть толеруватися в суспільстві. Тому що все те, що притаманне нашому ворогові, воно вже зашкварне. Да? І, відповідно, процес самоочищення нації від зашкварності, він призведе до того, що перестануть і вже перестають дозволяти собі багато чого. Каша Сальцова дуже хорошо сказала, що український адвент-календар це новий срач щодня, але це якраз свідчення того, що суспільство має вражливі теми, які може, яке може і хоче якомога швидше перетравити. тому що ми власне маємо позбуватися своїх реальних своєму прогресії, які нас стримували на десятиліття. Те, що такі ці срачі відбуваються, вибухають і доволі швидко затухають не тому, що вони не тільки тому, що вони засзатуляються новими срачами чи новинами, а й тому, що вони власне якось вирішуються, вирішуються все більше в позитивному ключі. от важливому для прогресу, це мене дуже слушає.
2: Ми спитали, чи краще чоловіки чують інших чоловіків.
1: Для того, щоб бути мудаком, зусиль не потрібно. От, для того, щоб не бути мудаком, зусиль доводиться докладати багато. І, відповідно, люди, які не готові на зусилля стосовно себе, тому що зростання — це зміна. Зміна потребує ресурсу, значить, інвестицій в себе, от, готовності розуміти, приймати, цікавитися новим. Так? От, дуже просто виступати, там, я не знаю, проти. Знову, феміністки все, е, все обгідали, раніше було краще. Бо раніше не було феміністок, відповідно, не було потреби напружуватися, відповідати їм. Хто? Від, відповідно, опозиція таким людям, вона для них абсолютно безстатева і знеособлена. Якщо е, чоловік буде висловлювати абсолютно профеміністичну або феміністичну позицію, залежно від того, як кому подобається термінологія, він буде опонентом миттєво записаний у феміністки, чолові кони, да? От, да, Ну, Як є, жінкині да, і чолові кони. Ну, тобто це, це, це власне, спосіб, спосіб захисту себе від відверджень, до яких людина не готова, тому що для того, щоб бути не готовою, потрібно інвестуватися. От. А відкидати, відкидати завжди просто легко, а від, і відкидати просто легкобудчі твердження. От. З іншого боку, у нас є доволі такий е, цікавий е, кейс із е, нашої книжки «Короткої історії українського фемінізму», в якій е, оповідачами, авторами оповідачами є чоловіки, от. і один з художників теж є чоловік. Тобто, От, власне, ці безуперечно маскулінні особи значить, посміли написати книжку, в якій оглядово е, говорить про всю історію українського фемінізму і, всіх, е, і всі важливі віхи та імена від 70 років тому і до 70-х І зрозуміло, що нам теж закидали феміністичну косівка, ну, антифеміністичну косівка, я б сказав, також псевдотрадиційна. Закидали нам, що тягнуть фемінізм, От, феміністична посівка, спробували закидати нам, значить, що ну, ось чоловіки прийшли і значить, загарбали тему. От. Ну, по-перше, тему ми не можемо загарбати, тому що ніхто не завадить робити своє. От. По-друге, чесне слово, ми цю книжку робили не геніталіями, відповідно, Абсолютно неможливо хто її зробив, але е, вона робилася саме з е, цією метою – долати стереотипи. І е, я бачу, що, в принципі, ми ще не запізнилися з її появою, тобто лишилися стереотипи, які ця книжка може долати. А от якби ми зараз вийшли з книжкою, я не знаю, «Дівчинку з двома мамами», то вона би вже мало кого задражнила. От. Просто тому, що не тільки тому, що ця книжка вже 5 років, як існує у нас, да? і вийшло з того часу ще штук, я не знаю, 5, напевно, дитячих книжок з згадкою «Семь, секс, фемілі». А тому, що просто суспільство вже не вважає ці теми тражливості. І... Йому, суспільству, абсолютно все одно, хто йому розповідав, що ці теми вже не є реалічно. От Воно почуло, сприйняло, напружилося, звісно, до кави зусиль, виросло над собою. Ну і рухається далі. Ну, ми теж рухаємося, готові попланувати нові виклики.
2: Чи виходить виховувати дітей, і особливо сина, без стереотипів?
1: Особливих стереотипів у нас немає. Ну, наприклад, нам від його... Двоюрідної сестри дісталися чобітки зимові. Вони дуже хороші, теплі, якісні, брендові і майже не ношені, але вони рожеві з вискідками. І ми переживали, що він може це не сприйняти, тому що дитина в зацікавлені машинками, роботами і донозаврами. От. Але він їх дуже любить і коли ми йому придбали альтернативу власне, з динозаврами. Він сказав, що ні, от мені Рожеві подобаються більше. Вони бищать. Я, я думаю, що якщо ми просто, якщо ми не будемо розповідати, що бути герієм це погано. Бачиш, от, от, ну, вони, два чоловіки тримаються за руки – це бай-я-я і бобі-бе. То він ніколи не замислиться над тим, що це може бути погано. Тому що люди, в принципі, якщо вони високі, вони можуть триматися за руки. Поньоки.
0: Ну, Не сама винна.
2: Для України одним із очевидних проявів токсичної маскулінності є агресія і дискримінація щодо жінок-військових і напади на активісток. Наводить приклади гендерна дослідниця і соціологиня Тамара Марценюк.
0: Мені видається, що все-таки більш важливо звертати увагу в тому числі на якісь такі певні, певні агресивні прояви, так? які ми бачимо, що деякі чоловіки досить агресивно реагують, на, наприклад, на там дискусії в соціальних медіях, на тему гендерної рівності, на тему дискримінації, на акт залучених жінок до військової сфери. Так? Тому що в, за вісім років війни в українському суспільстві відбулися важливі суспільні зміни. Так? В нас жінки, які боролись за свої права в військовій сфері, вони поступово отримують ці права в військовій освіті, в військовій сфері. а Збройні сили стають все більш професійними де ось гідність, професіоналізм, так, стають більшими цінностями, все більше піднімаються питання, які раніше взагалі були табойованими, там сексуальні домагання, сексуальне насильство, і ми бачимо, що з одного боку так, Важливо, що є чоловіки, які це підтримують, але є ті, які агресивно реагують, так, і які е, взагалі не готові е, обговорювати ці питання, вони е, так дуже активно, агресивно долучаються до, до цього дискурсу і деякі такі чоловіки об'єднуються навіть в певні групи, так, вони можуть е, відстоювати Ну от знову ж, я не знаю, відвідувати феміністичні жіночі марші, так з, з певними протестами зривати певні події. От ви просили прояви токсичної маскулінності. Прояв токсичної маскулінності це ось коли, наприклад, наскільки пам'ятаю, в місті Рівне, відбувається дискусія на тему фемінітиви, дуже така, я б сказала, ну, нейтральна, адекватна тематика і цю подію зриває група молодих людей, які не готові, ну, які вважають, що це, що це є неприйнятно. Тому ми бачимо, є індивідуальні прояви, є навіть певні групові прояви. І ну, з такими чоловіками так, їм варто протиставляти теж Позитивні приклади чоловіків, які навпаки, так, підтримують ідею рівних правів можливостей, готові визнавати свою емоційність, протидіють насильству, і які не вважають, так, що насильство, соціальне насильство і взагалі різні форми насильства є нормою в суспільстві, в будь-яких ситуаціях, навіть в ситуації війни
2: за якими іще проявами розпізнати токсичну маскулінну поведінку. Це засудження інших чоловіків, які проявляють слабкість чи емоції, гомофобна риторика, толерантність до сексуального насильства і до домашнього насильства.
0: По-перше, як я сказала, що оскільки вважається, що чи не єдина дозволена прийнятна емоція для чоловіків агресія, так, то інші емоції, наприклад, там, сльози, емпатія, так, певна така м'якість, те, що традиційно вважається жіночим, може бути неприйнятним. Так, якась слабкість визнання своєї певної слабкості, особливо публічне визнання це все ну, ці практики вони. вони можуть якраз носіями токсичної маскулінності вважати такими, які загрожують так от їхній маскулінності як такі певні статусні ознації. Наприклад, носії токсичної маскулінності так само можуть бути доволі, ну такі, відкрито гомофобні, тому що, знову ж, вони вважають негетеросексуальних чоловіків там загрозою так звання я не ну, знаю, традиційні патріархатні маскулінності. Ось. Тому ну, поведінкові паттерни, починаючи, ну, най, такий найгірший паттерн, звісно, це фізичне насилля, злочини на ґрунті ненависті, це те, що ми маємо І за останні роки, хоча ситуація в Україні покращилася за, за 10-15 років, але все одно в нас є злочини на ґрунті ненависті, проте, Гроб у нас є напади на наприклад, ЛГБТ-людей, наромів, так? Тобто, трапляються якісь ось такі певні прикрій випадки і фізичне насилля, напади, особливо групові, це такий крайній прояв токсичної маскулінності. Але, звісно, є ще і більш м'якіші прояви, так? Певні намова ненависті, певні коментарі ненависті, кібербулінг, так? Це... Те, що взагалі, ну, і складно якось е, е, його, або з одного боку, ну, ми розуміємо, що начебто є поняття свободи слова, так, але з іншого боку, ось такий кібербулінг, особливо в медіа, це, е, це може бути теж от абсолютно абсолютно нормою. І, звісно, тобто є якісь публічні прояви, але ще більш невидимими є її приватні прояви, так? Це така, ну, типу тема, як домашнє насильство. І дуже важливо, що Україна нарешті ратифікувала Стамбульську конвенцію, так? І буде можливим більше надавати допомоги постраждалим, більше збирати дані, показувати цю проблему, так, більше про неї говорити. І я особисто вважаю, що якраз два такі суспільні інститути, як «Освіта», Заклади освіти, починаючи від середньої школи, от університети. І засоби масової інформації є дуже важливими, щоб протидіяти поширенню токсичної маскулінності в українському суспільстві. Не сама винна. Подкаст про усе, що варто знати про гендерно-зумовлене насильство.
2: Як зазначає гендерна дослідниця і соціологиня Тамара Марценюк, протидіяти практикам токсичної маскулінності в першу чергу можна через просвіту. Варто залучати до просвітницьких акцій чоловіків, які підтримують гендерну рівність і демонструють інші, нетоксичні моделі поведінки. Однак не слід забувати і про юридичну площину. Захист від гендерного насильства і дискримінації, належним чином впроваджений у законодавство, є запорукою того, що токсичні прояви зазнаватимуть ефективного покарання, а з часом і широкого суспільного осуду.
0: Не сама винна.
2: Авторка програми Анастасія Багаліка – журналістка Христина Морозова, режисер Євген Глібов.
0: НЕ САМА ВИННА. НЕ САМА. Спільний проєкт громадського радіо та громадської організації «Дівчата».